0: Nel Coleman Odd 2O da parte di un quartetto lo O GJB Quartet che riuniva insieme Oliver Lake al sassofono Graham Ace alla cornetta Joe Fonda al contrabbasso e Barry Elshul alla batteria. Ancora un'uscita recente che comprende una, uh, una cover di è l'ultimo lavoro del chitarrista Pat Messini che ha fatto uscire due dischi abbastanza in sequenza, l'ultimo dei quali è questo Side Eye New York City, volume primo quarto, ora non so bene cosa eh, voglio intendere, ma eh, ce lo andiamo ad ascoltare perché contiene anche questa versione di un brano che originariamente compariva nel secondo degli album di Ornette Coleman, il secondo album di Ornette uscito quando era ancora nel suo periodo californiano per l'etichetta Contemporary di Lester Koenig e il brano in questione è questo Turnaround, ce l'ascoltiamo dall'ultimo album di Pat Mathini. questa versione di Turnaround di Ernest Coleman, un brano che originariamente compariva nel secondo album di Ernest Coleman in assoluto, il, l'album Tomorrow is the question, uscito per etichetta Contemporary, correva l'anno 1959 qui il rifatto del Pat Padmettini insieme al suo trio dal vivo per il progetto Side Eye, un progetto che vede eh, Pat Padmettini eh, insieme a musicisti giovani, più giovani di lui generazionalmente, ma con i quali lui si vuole... Vuole trovarsi a suonare, vuole cimentarsi in un, uno scambio. Eh, da un lato la sua esperienza sono in buona parte musicisti che hanno dichiarato di essersi formati e di essere stati quindi influenzati nella propria formazione dalla musica di padmettini. Dall'altro ovviamente la loro giovanezza e freschezza a fare da merce di scambio insieme alla chitarra dei padmettini per un produrre un qualcosa di nuovo ancora un brano di Ornette Coleman recentemente che troviamo in una scaletta di un album in questo caso arriva dall'Italia ed è il nuovo album The Rope Trio ormai attivo da una quindicina d'anni più o meno questa formazione grosso modo il trio di Fabrizio Puglisi al pianoforte Stefano Senni al contrabbasso da Zeno De Rosso alla batteria dal Rope Trio che ha fatto recentemente uscire questo In The Moment The Music of Charlie Eden un album composto in buona parte da uh, cover di brani di eh, Charlie Eden o comunque a lui in qualche modo legati o comunque musica dalla uh, estetica musicale di uh, Charlie Eden in qualche modo ispirati Questa è una mini suite che fonda insieme il classico dell'inno afroamericano Lift Every Voice and Sing che poi si va a fondere con Ramblin di Ornette Coleman. album in the moment the music of charlie eden questo era il trio rope ovvero sia francesco Puglisi al pianoforte con stefano sennie al contrabbasso e zano de rossi alla batteria alle prese con un brano che fondeva in una mini suite il l'inno afroamericano lift every voice and sing e il classico di ornette coleman Ramblin ma dicevo come eh, la musica di Ornette Coleman abbia suscitato oh, clamori e eh, contestazioni, un po' fino dal suo inizio, ma in particolare dall'arrivo in New York in poi, finché era in California. Eh, se ne parlava ma era un qualcosa di lontano, di distante. Poi Piombo Ornette... New York con il lunghissimo ingaggio a Five Stop Pot che doveva durare qualche settimana e durò invece svariati mesi e poi venne ripreso ancora perché un po' tutta l'intelligenza, tutti i musicisti, tutta la critica, la e tutti gli appassionati si riversarono al Five Spot che poi peraltro era un posto abbastanza piccolo, centravano forse stivati cento persone o poco più. Eh, era un, un bar caffè che si era nel centro newyorkese e tutti quanti andarono lì a sentire fu chi rimase scandalizzato e disgustato, molti altri invece eh, entusiasti dalla musica di Ornette, quindi la musica di Ornette suscitò sicuramente un uh, gran vespaio e un uh, gran uh, parlare di sé fino dagli inizi e fin dagli inizi in realtà brani di Ornette Coleman vennero ripresi e rifatti da musicisti con varia uh, provenienza musicale anche da, eh, provenienti da territori e da terreni musicali jazz decisamente più tradizionali e più classici. Uno di quelli che sposò fin dall'inizio la musica di Ornette Coleman e eh, inserirà i brani di Ornette nelle proprie incisioni sia dal vivo che in studio di incisione è sicuramente il pianista Paul Blay. Ce l'ascoltiamo in questa registrazione del 1962 da un album che si chiamava Foot Lose che veniva inciso per l'etichetta Savoy. In in trio con uh, Steve Swallow al contrabbasso e Pete La Rocca alla batteria loro riprendano questo brano che era originariamente già contenuto nell'album di esordio di Ornette Coleman quindi an- siamo ancora ai tempi californiani l'esordio assoluto di Ornette Coleman fu l'album Something Else eh, che conteneva anche questa When Will the Blues Leave che ascoltiamo qui rifatta dal trio di Paul play will the blues live? quando se ne andrà il blues? chi lo sa? quando se ne andrà il blues? forse lo sapeva soltanto Ornette che si era posto questa domanda quando incise il suo primo album in assoluto eravamo in studio di incisione nel 1958 agli inizi del 1958 un album che poi usciva sconvolgendo un po' l'ambiente del jazz del periodo nel novembre dello stesso anno per l'etichetta contemporanei con un album che come al solito faceva fragore eh tutto anche per il titolo dell'album uh, stesso si chiamava something else qualcos'altro o oh, come a intendere qualcosa che non avete mai sentito fino a questo momento così come sono profetici quasi tutti eh, gli album uh, del primo periodo di Nel Coleman il secondo si chiamava tomorrow is the question la, la domanda è il domani o altrimenti The Shape of Jazz to Come, il primo album uscito per l'Atlantic, la forma del jazz che verrà e la forma e il jazz che verrà era proprio quello seminato da Ornette Coleman che l'album successivo rilanciava ancora eh, con un titolo che si chiamava addirittura Change of the Century, svolta del secolo. Ornette Coleman lo sapeva bene che la sua musica era diversa, era dirompente e suscitava soprattutto grossissime polemiche un altro brano che originariamente era contenuto in something else l'album d'esordio di Ornette Coleman nel 1958 è The Blessing che ascoltiamo qui rifatto dal chitarrista Barney Castle, anche in questo caso è un'incisione per l'etichetta Contemporary la stessa etichetta californiana che faceva uscire anche i primi due album di Ornette Coleman Barney Castle insieme a Ray Brown al contrabbasso e Shelly Mann alla batteria, quindi un gran bella formazione, siamo a Los Angeles per questo album che è Exploring the Scene. E esplorando la scena, Barney Castle si era imbattuto anche su questo nuovo giovanotto che si chiamava Ornette Coleman. decisamente classica ma un trio di glam classe anche per l'appunto Il trio di Barney Kessel, un super trio con Ray Brown al contrabbasso e Shelly Man alla batteria erano le prese con The Blessing un brano contenuto originariamente nel primo album di Ornette Coleman album con il quale eh, questo album di Bunny Kessel condivideva anche l'etichetta discografica anche questo così come l'album di Ornette era inciso per l'etichetta Contemporary così come per la stessa etichetta la californiana Contemporary esce anche questo altro album che stiamo per ascoltare e che uscito nel 1960 contiene un brano di Ornette Coleman uscito l'anno precedente e contenuto nel suo secondo album che usciva per i tipi del contemporary in questo caso il brano è Tears Inside e lo ascoltiamo rifare dal grande sassofonista Al Pepper dal suo album smake Al suo fianco per questa seduta di incisione Jack Sheldon alla tromba, Pete Jolly al pianoforte, Jimmy Bond al contrabbasso e Frank Butler alla batteria. Questo è Tears Inside dall'album Smack Up, Art Pepper e i suoi ragazzi. tre composizioni contenute originariamente nei primi due album di Ornette Coleman e che venivano rifatte da altri artisti all'inizio degli anni 60 a testimoniare già l'interesse che c'era sulla musica di Ornette Coleman e la volontà comunque sia appropriarsi o di approcciarsi con una cosa così nuova come quella che stava proponendo Ornette anche da parte di modicisti decisamente più tradizionali. Non era il caso di Paul Blay che con il nuovo e l'avanguardia ci è sempre andato a nozze fino a dagli inizi, ma sicuramente era il caso di Barney Kessel con il suo trio e poi del gruppo di Art Pepper che all'epoca stava entrando in crisi un po' per eh, problemi di eh, forte dipendenza da stu- sostanze stupefacenti e quindi una forte inattendibilità sul lavoro che poi avrebbe portato alla rovina negli anni successivi con una serie di incarcerazioni sempre più lunghe e di trattamenti sanitari obbligatori per cercare di disintossicarlo. Ma contemporaneamente veniva anche messo in crisi dal uh, nuovo portato da Ornette Coleman, da John Coltrane eccetera che mettevano un po' in discussione il, uh, sì. la sua estetica musicale portata avanti fino a quel momento con un qualcosa che se ne allontanava e usciva in direzione di rottura. facciamo questa scaletta dedicata a Ornette Coleman di cui ieri ricorreva il compleanno con due ultimi brani. Questo è un brano originariamente uscito in un album di Ornette Coleman agli inizi degli anni 70, quando era sotto etichetta sotto contratto con l'etichetta Atlantic. L'album che era conten- in quello conteneva originariamente era Science Fiction e questo brano che è What Reason Could I Give era originariamente fatto cantare da Ornet da una cantante indiana Asha Putli in questa cosa invece viene rifatta da Nene Cherry insieme al trio dei The Thing per il progetto The Cherry Thing questa è appunto What Reason Could I Give? '70 science fiction e fatto cantare da Ornette la cantante indiana Asha Putli che qui veniva rifatto dalla uh, cantante invece uh, Nene Cherry, tra l'altro uh, figlia adottiva di Don Cherry, quindi con Ornette e le sue musiche per forza di cose ben eh, consapevole e ben associata fin eh, da bambina eh, che qui era accompagnata dal trio di The Thing, eh, ovvero sia il sax eh, di Max Gustafsson, Ingbriet, Ackerflatten al contrabbasso e Paul Nissellov alla batteria. Un ultimo brano in compagnia di Ornette Coleman all'epoca dell'incisione di questa album uscito cinque anni fa circa un album a nome di un trio con David mare al sax tenore Jerry Allen al pianoforte e Terry Lyne Carrington alla batteria eh, venne scoperto la partitura di un brano di Ornette Coleman che non era mai stato inciso in precedenza e i tre mh, lo vollero quindi incidere si chiamava Perfection l'album prese il titolo proprio da questo brano di Ornette Coleman inedito Eh, l'album è inciso tutto quanto in trio da David Marley Jerry Allen e Terry Line Carrington ma per l'incisione di questo brano in particolare si aggiungono altri tre strumenti si aggiunge il contrabbasso di Charnet Moffat e una sezione di ottoni con la tromba di Wallace Ruhl e il trombone di Craig Erlis ascoltiamoci questa versione di perfection appunto andare a questa scaletta iniziale qui a Round Midnight dedicata a Ornette Coleman ieri ricorreva il suo compleanno quindi è sempre un piacere trovare una scusa per andarsi a ascoltare un po' della musica di Ornette Coleman in realtà ci siamo ascoltati un solo brano con protagonista Ornetcola, ma gli altri erano cover di brani di Ornette recentemente o meno recentemente usciti, più due o tre pezzi dedicati qua e là a... Eh, Ornette Coleman. L'ultimo che ci siamo ascoltati era questo Perfection. Ai tempi di questa assoluta incisione nel 2016, David Marley, Jerry Allen e Terry Line Carrington avevano ritrovato questo brano inedito di Ornette Coleman, Perfection, che ucc- incisero per la prima volta e che diede anche il titolo al loro album. Andiamo avanti nella notte Round Midnight e ci ascoltiamo alcuni di quelli che sono stati i nostri album della settimana all'inizio di questo. 2022, cominciamo con l'ultimo, quello che è stato il nostro album della settimana. La settimana scorsa, il nuovo lavoro appena uscito, ma quando ve l'abbiamo fatto ascoltare la settimana scorsa e in anteprima anche nelle settimane precedenti, eh, non era ancora nemmeno uscito, quindi eh, ve l'abbiamo fatto ascoltare da queste frequenze in anteprima. Il nuovo album del batterista. Thomas Fujiwara il secondo alla testa del sestetto dei Triple Double insieme alla batteria di Thomas Fujiwara l'altra batteria è quella di Gerald Clever doppia chitarra elettrica con Mary Alverson e Brandon Seabrook e poi alla tromba c'è cioè la tromba di Ralph Alessi e la cornetta di Taylor O'Bynum da questo album del sestetto di Thomas Fujiwara Popolare Network
1: Buonasera da Viviana Stazzi e benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Ancora polemiche sul decreto anti-rave, primo provvedimento varato dal governo Meloni. La presidente del consiglio rivendica la mossa come un trionfo, le opposizioni ne chiedono il ritiro, i costituzionalisti avanzano critiche al testo redatto dal legislatore. Intanto in Lombardia è scontro tra il governatore Attilio Fontana e Letizia Moratti che oggi ha lasciato l'assessorato al welfare. Inizia la corsa alle prossime elezioni regionali. Fuori dai confini italiani il panorama geopolitico si fa sempre più turbolento, la Russia rientra nell'accordo sulle esportazioni di grano ucraino ma la tensione tra le parti resta alta, vere e proprie scintille invece sprezzano tra i due corei, il regime di Pyongyang ha lanciato dieci missili nel mar del Giappone vicino alle acque territoriali di Seul, mentre in Israele è sempre più probabile il ritorno di Benjamin Netanyahu al governo dopo il voto di ieri. Tra i provvedimenti presi dal nuovo governo di Roma c'è il reintegro dei medici Novax. Parleremo di questo e del caso che vede protagonista la regina Puglia nel nostro approfondimento. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Giorgia Meloni oggi ha rivendicato il cosiddetto decreto anti-rave, primo atto del suo governo. Ne vado fiera, l'Italia non sarà più maglia nera sulla sicurezza, ha scritto su Facebook la Presidente del Consiglio, che poi ha assicurato non negheremo a nessuno di esprimere il proprio dissenso. Secondo le opposizioni che ne hanno chiesto il ritiro, la norma mette a rischio proprio il diritto di espressione e di manifestazione. Primi dubbi però stanno emergendo anche nella maggioranza. Forza Italia ha aperto all'ipotesi di modificare il testo in Parlamento, ad esempio abbassando la pena massima. Il Curinale invece per ora tace, ma potrebbe intervenire in futuro con la moral suasion durante la fase di conversione in legge. Da Roma ascoltiamo la corrispondente Anna Bredice.
2: Forza Italia già parla di emendamenti spera condivisi anche dal governo comunque emendamenti per cambiare un decreto che semina dubbi anche dentro i partiti di maggioranza, il che vuol dire che il decreto potrebbe uscire dal Parlamento in maniera diversa da come è entrato Forza Italia è il partito che prima tra gli altri ha fatto emergere dubbi, soprattutto su un aspetto, le intercettazioni che con una pena che arriva a sei anni sono previste automaticamente nel corso delle indagini. Per un partito che si è sempre detto garantista, non fosse altro che per difendere gli interessi del Campo è troppo, visto che ha già dovuto accettare un ministro alla giustizia scelto da Meloni. Sisto, viceministro alla giustizia di Forza Italia, questa mattina lo ha detto chiaramente, si può modificare il testo, come dire è stato fatto male e ipotizza di abbassare la pena sotto i cinque anni in modo che non scattino le intercettazioni, ma sotto i cinque anni altro non è che la pena prevista attualmente di quattro anni per invasione di terreni ed edifici. Costa, che ora è passato con Calenda, ma è stato per anni per Forza Italia il relatore di leggi come Lodo Alfano, ora dice la sua hanno scritto questo reato come fossero al bar e ora fanno retromarcia anche perché ci sono problemi di numeri se Forza Italia non votasse il decreto così com'è, difficilmente passerebbe al Senato. Giorgia Meloni si dice fiera del suo decreto, rassicura che non verrà negato a nessuno il diritto di esprimere il dissenso, ma non dice nulla però su eventuali modifiche. Se dovesse insistere su questo testo però potrebbe essere costretta a chiedere la fiducia per il suo primo decreto e poi rischiare di farlo bocciare dalla Corte Costituzionale. Il testo, com'è, attualmente potrebbe applicarsi a tanti tipi di proteste. Si parla generalmente di raduni. Mattarella l'ha affermato, il suo intervento eventualmente sulle parti a rischio di bocciatura da parte della consulta potrebbe arrivare dopo, in fase di conversione di legge, entro 60 giorni da oggi nello studio.
1: Dure critiche al cosiddetto decreto anti-rave sono arrivate anche dai costituzionalisti. Il testo prevede fino a sei anni di carcere per la partecipazione a raduni con più di 50 persone in cui si ravvisino rischi per la salute e la sicurezza. Il timore è che possa essere applicato a qualsiasi tipo di raduno, dalle occupazioni a scuola a quelle in fabbrica. Amnesty International ha parlato di norma arbitraria a scapito del diritto di protesta. Restano intanto in mare in attesa dell'assegnazione di un porto sicuro tre navi umanitarie di altrettante ONG, mentre il ministro dell'Interno Piantedosi dice: Noi non ce ne faremo carico. Il servizio è di Alessandro Principe.
3: 985 persone salvate in mare e ora bloccate sulle tre navi che le hanno soccorse. La Ocean Viking di SOS Mediterranea, attualmente a largo di Malta. I naufraghi a bordo sono 234, tra loro 43 minori non accompagnati. 8 le richieste di un porto già inviate senza risposta. Senza un posto sicuro la salute dei sopravvissuti rischia di deteriorarsi, afferma la responsabile dell'equipe medica della nave. Diverse persone riportano segni evidenti di torture e violenze subite in Libia. La Geo Barents, di Medici Senza Frontiere si trova nel tratto di mare a sud-est della Sicilia. Ha a bordo 572 persone compresi 66 minori e tre donne incinte quattro richieste sono state inviate a Malta tre all'Italia ad oggi nessuna risposta sono 179 invece dopo l'ultima evacuazione medica le persone sulla Humanity One a largo delle coste catanesi sette le richieste inviate di un porto sicuro avanzate dalla ONG per ora nessuna risposta dal Viminale. All'ultima richiesta è stato allegato un report completo sulle condizioni psicofisiche delle persone. A bordo, racconta lo staff medico della nave, c'è anche un neonato di 7 mesi. La madre ha 17 anni e non riesce più ad allattare.
1: In Lombardia si è dimessa oggi Letizia Moratti, l'ormai ex assessore al Welfare ha lasciato la giunta regionale in polemica con il presidente Attilio Fontana. L'annuncio è arrivato con una nota in cui ha attaccato non solo Fontana ma anche il governo Meloni sulla gestione del Covid. È venuta meno la fiducia, ha scritto Moratti, che ora potrebbe lanciare la sua candidatura alle prossime regionali. La aspetta Carlo Calenda. Con le sue dimissioni si apre la prima separazione tra centro e destra in Lombardia. Sentiamo Claudio Iampaglia.
4: Letizia Morati sbatte le porte della regione in mancanza di risposte sulla sua candidatura e soprattutto dopo aver consumato la fiducia in Attilio Fontana e forse anche quella in Silvio Berlusconi. Le ragioni addotte sono tutte interne al ruolo per cui è stata chiamata in mezzo alla pandemia per far dimenticare Giulio Gallera e i pasticci della Giunta. Ma questa amministrazione, scrive, non risponde più all'interesse dei cittadini lombardi, anche in considerazione dei provvedimenti contraddittori assunti in materia di lotta alla pandemia. Una vera e propria rottura, anche col governo, visto che i provvedimenti sono quelli del rientro dei medici Novax in servizio, e delle vaccinazioni facoltative per il personale sanitario, Moratti apre così la prima separazione tra centro e destra, ipotizzando quello che l'autonominato terzo polo di Renzi e Calenda prova a dire da quando è nato. C'è una porzione di elettorato conservatore che non potrà riconoscersi alla lunga in questa destra attrazione Salvini e Meloni, con Berlusconi ormai fuori gioco. Non a caso Fontana e i suoi la trattano come una traditrice, è andata con la sinistra, dicono, e l'hanno prontamente sostituita con l'onni disponibile Guido Bertolaso. Moratti potrebbe correre con la sua lista, Lombardia migliore, con Gabriele Albertini, un po' di ex di Forza Italia, e allearsi con il terzo polo che la blandisce con Calenda e Gelmini. Dal PD invece fanno sapere che, certificata la crisi della destra in Lombardia, Moratti rimane un'avversaria. Per non parlare di sinistra italiano, 5 Stelle che non la vogliono nemmeno sentire nominare. Sarebbe un buon momento per rilanciare alleanze e programmi per riconquistare dopo 28 anni la Lombardia.
1: E apriamo la pagina d'esteri che non può non partire dal conflitto in Ucraina. La Russia è tornata nell'accordo che dallo scorso luglio garantisce l'apertura di alcuni porti ucraini sul Mar Nero e le esportazioni agricole di Kiev. Mosca ha fatto sapere di aver ricevuto garanzie, nello specifico che gli ucraini non useranno il corridoio marittimo per le navi per operazioni militari. Ricordiamo che i russi si erano ritirati dall'intesa sabato scorso dopo aver accusato l'Ucraina di aver attaccato la Crimea proprio attraverso quel corridoio sul Mar Nero. Intanto la raffineria di Priolo in Sicilia, nel Siracusano, viene accusata, viene usata dalla Russia per aggirare le sanzioni americane sul petrolio. È quanto sostiene il Wall Street Journal in un'inchiesta pubblicata oggi. La raffineria è gestita da una società, ISAB, controllata dalla russa Lukoil. Il Wall Street Journal sottolinea che non c'è niente di illegale ma che sono le norme sulle sanzioni americane alla Russia a consentire di raffinare il greggio russo in un paese al di fuori della Russia e di inviarlo così negli Stati Uniti. Alta tensione nel Pacifico. La Corea del Nord ha lanciato almeno dieci missili balistici nel mar del Giappone, di cui uno caduto vicino alle acque territoriali sudcoreane. Per il presidente di Seoul è stata di fatto un'invasione territoriale e in risposta ha lanciato tre missili nelle acque a nord del confine marittimo intercoreano. Uno dei missili del nord ha attraversato la linea di confine settentrionale per la prima volta dalla divisione della penisola. Un lancio, questo definito intollerabile dall'esercito sudcoreano. Non solo perché Pyongyang ha anche minacciato l'uso di armi nucleari contro la Corea del Sud e contro gli Stati Uniti in un'escalation retorica contro le, nuove mili- contro le manovre militari congiunte in corso su larga scala da parte di Washington e Seoul. Un atteggiamento definito da Washington sconsiderato mentre anche dal Cremlino è arrivato un invito a mantenere la calma per evitare un'ulteriore escalation. E allora le elezioni in Israele, sempre più probabile il ritorno di Benjamin Netanyahu alla guida del governo. Non ci sono ancora risultati definitivi, ma con quasi il 90% dei voti scrutinati Netanyahu mantiene un vantaggio importante. Per governare avrà però bisogno dell'estrema destra, formazioni politiche, spesso con posizioni più radicali. Sentiamo allora il commento di Eric Salerno, giornalista e scrittore esperto di Medio Oriente e Israele.
5: Eh, hanno vinto, hanno guadagnato voti eh, e sono presenti i i coloni soprattutto, quelli che dalla parte interna del mondo della colonizzazione dei territori arabi occupati, quella della Cistroldania hanno votato e votano non soltanto loro votano non solo per, per uno status quo votano, hanno votato per un cambiamento radicale, il cambiamento radicale sarebbe fermiamo la guerra però i palestinesi, in qualche modo devono smetterla di agire contro Israele e di combattere per avere uno stato loro indipendente a noi, dicono una parte dei votanti piacerebbe molto una Cisgiordania vuota di palestinesi ricca di, di israeliani, di ebrei che, che in qualche modo sarebbero il futuro della popolazione che va dal Mediterraneo al fiume Giordano e che in tutto sommato sarebbe il grande sogno di una parte della popolazione israeliana grande sogno che devo dire, ripeto, lo dico da da molti anni, è è una cosa vecchia, non è una cosa nuova che è cambiata oggi. La la popolazione, una parte della popolazione israeliana ritiene che non si possa convivere in uno spazio ridotto e che in questo spazio ridotto che è determinato da territorio che va dal Mediterraneo a Giordano, c'è il posto soltanto per gli erbei e non per gli arabi o i musulmani.
1: Gli Stati Uniti hanno espresso l'auspicio che il prossimo governo israeliano rispetti i diritti delle minoranze. Le relazioni con Israele si sono sempre basate sui nostri interessi condivisi, ma soprattutto sui nostri valori condivisi, ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price in un briefing con la stampa. Ci auguriamo quindi che tutti i funzionari del nuovo governo israeliano continuino a condividere i valori di una società aperta e democratica, inclusi la tolleranza e il rispetto per tutti nella società civile, in particolare per i gruppi minoritari. E a proposito di Stati Uniti, Nicholas Cruz, il killer che aprì il fuoco nel 2018 nel liceo di di Parkland in Florida, è stato condannato al carcere a vita per aver ucciso 14 studenti e 3 insegnanti. La giudice Elizabeth Scherer ha accolto la raccomandazione della giuria che nei giorni scorsi aveva deciso di risparmiare la pena di morte a Cruz, optando invece per il carcere a vita. La decisione della giudice segue la due giorni di testimonianze delle famiglie delle vittime. Torniamo però in Italia per la pagina di cronaca. Quanto si apprende in relazione al corteo di predappio sono state indagate otto persone per saluto romano e ostentazione dei simboli fascisti. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti. Sulla vicenda dello svuotamento della curva interista allo stadio San Siro di Milano invece sono state identificate quattro persone che sono state segnalate all'autorità giudiziaria e che domani verranno sottoposte a A nemmeno due settimane dall'insediamento del nuovo governo i primi provvedimenti creano discussioni e polemiche. Negli ultimi tre giorni si è tanto parlato della norma che introduce il reato di raduni pericolosi, una dicitura che potrebbe essere interpretata a discrezione di singoli prefetti, ma c'è un'altra decisione che crea perplessità. Quella sul reintegro dei medici Novax. Oggi lo scontro sul tema si è fatto più duro dopo l'emersione del caso Puglia. La regione infatti già prima del covid ha emanato una legge che disciplina lo stop del personale medico non vaccinato nei reparti più delicati. Il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato ha già fatto sapere che la norma regionale verrà impugnata. A parlare di tutto questo con noi c'è il dottor Pierluigi Lopalco, docente di igiene all'Università di Pisa ed ex assessore alla salute proprio per la regione Puglia, a cui chiedo innanzitutto di spiegarci in cosa consiste la norma ancora in vigore.
6: Eh, la legge esiste, già prima del covid avevamo una legge che garantiva comunque il fatto che nei reparti, soprattutto nei reparti ad alto rischio, non lavorasse personale sanitario non vaccinato, e parlo di altre vaccinazioni, Emorbillo, eh, Vancella, altre vaccinazioni, quindi la Puglia ha già una tradizione questa direzione dovesse essere impugnata, è chiaro che rimane sempre comunque la discrezionalità da parte della direzione strategica, del direttore generale, del direttore sanitario di fare in modo che il personale non vaccinato faccia meno danni possibile, non solo, ma che comunque venga protetto da eventuali contagi. Perché non dimentichiamo che comunque la vaccinazione anti-COVID serve prima di ogni cosa a proteggere il personale sanitario da dentro ai contagi visto che si trova chiaramente in un ambiente a più elevata circolazione virale sempre premettendo che eh, stiamo parlando di pochissime persone premettendo che sicuramente non ci sarebbe nessun disagio per il servizio sanitario regionale né in un caso né nell'altro Io credo che comunque eh, sia giusto continuare a mantenere questo principio del fatto che gli operatori sanitari devono vaccinarsi, devono seguire le raccomandazioni eh, nazionali e comunque anche se appunto la legge regionale venisse impugnata o o comunque non avesse più alcuna alcuna valenza, resta sempre il il principio che per l'organizzazione delle parti e, e sulla base di altre, altre norme mh, ne cito una per tutte la legge Bianco, quindi ci sono altre norme che comunque eh, permettono al direttore sanitario di organizzare i servizi in maniera che le persone non vaccinate facciano il minor danno possibile
1: Dottore, come interpreta allora questa scelta del governo?
6: È chiaro che queste, che queste prime uscite del governo sono fortemente ideologiche. Molte delle forze politiche che hanno taste questo governo hanno da sempre strizzato un occhio ai Novax e quindi è ovvio che dovevano dare un segnale, come dire, di continuare a strizzare un occhio a queste, a queste frange. Quindi, eh, non credo che in questo ci sia come dire, una tendenza centrista o regionalista credo che sia semplicemente un'azione piuttosto inutile fra l'altro perché anticipare di pochi mesi la scadenza di, di, di un decreto è davvero dal punto di vista pratico assolutamente inutile, quindi è chiaro che è un, è un, che è un fatto politico, ideologico per strizzare l'occhio a questo gruppo di persone
1: Prima di salutarvi le ultime dei campi della Champions League, a pochi minuti dalla fine il Milan è in vantaggio per 3-0 sul Salisburgo e con la sicurezza di accedere agli ottavi di finale. A Torino intanto la Juventus è sotto per 1-2 contro il PSG, ma in virtù della sconfitta del Maccabi Haifa si assicura un posto in Europa League. E per oggi è tutto, le informazioni di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30, tra pochissime invece il meglio di esteri. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazi.
7: Stai ascoltando contro Radio. fm 93.6 98.9
4: Internet, la pagina Facebook, Twitter, il podcast per riascoltare le trasmissioni, le dirette sul canale video, la
3: radio sveglia per il buongiorno di Contradadio.
4: Che
2: meraviglia.
8: Vieni da noi, questo è un grande paese. Se ci nasci non hai diritti, se ci muori funerali di stato. Vieni, una volta qui era tutto champagne. Da noi! La destra e la sinistra non esistono più. E anche l'altra e passano se la passano troppo bene. Da noi tutte le strade portano Alle larghe intese, tutte le strade portano all'Europa, tutte le strade portano a fanculo Da noi! Nulla è per sempre a parte le guerre lampo! E la polizia non ammazza, ma porta una spiga focale. Beata Beate la patria che non ha bisogno di noi. Vieni a fare una grande festa in un piccolo paese. Vieni a fare una piccola festa che questo è un grande paese. Venti che guardano lavoro in corso Giovani che guardano siti manutenzione Ragazze da pagare per non prostituirsi Ragazzi che hanno cominciato dalle droghe leggere E ora si fanno le sigarette elettroniche Uomini tristi e solitari che incontrano donne triste e solitarie E formano coppie tristi e solitarie Da noi L'affitto è in nero e sta bene su tutto I treni sono velocissimi Vuoi disoccuparti da Milano a Roma in meno di tre ore Vergognatevi, Voi perdere a scherzare e metterla fuori c'è gente che non ha soldi per comprarsi La cover dell'iPhone con le orecchie da coniglio Sono duemila anni che sta per arrivare Gesù Mamma! Butta la
9: pasta. Se magna be, se beve be, si sta yeah, yeah. Se magna be, se beve be, si sta yeah, yeah. Se magna be.
8: Errare umano, perseverare Cielino Da noi I Parlamentari che si dimettono in massa al 19 dando inizio awa Partiti che ti chiedono 4 euro per votare alle primarie Inclusa bevuta per dimenticare Da noi Ministri che parlano lingue contemporaneamente Morti che fanno tendenza Cattolici che praticano yoga Blogger che dopo oggi strozzata dicono Meditate gente, meditate, meditate. Citazioni di Ungaretti accanto a Fotoprofilo da Maiala Si sta come la foca nel naso agli a*****ti Splendide foreste con giorno diventeranno libri di moccia Tasche vuote come comizi di Giovanardi Guglielmo Ferrara sui tappeti elastici E tutti i martedì alle 21 in diretta Enrico Papi si taglia una mano Seguirà Buffet Viene a fare una grande festa in un piccolo paese Viene a fare una piccola festa che questo è un grande paese E a tutti quelli che hanno guardato l'Italia Dandone una versione caricaturale lontana dalla realtà Io li invito a venire a godere di qualcosa Che in questo ventennio evidentemente non siamo vicini a distruggere Ovvero il sole, il mare È la migliore cucina del mondo Avete chiesto cambiamento? Mi spiace, oggi serviamo solo
9: merda Se magna be, se beve be Si sta yeah yeah Se magna be, se beve be Si sta yeah yeah Se magna be, se beve be Si sta yeah yeah Se magna be, se beve be Si sta yeah, yeah. Pio
10: fade, disco, italo, fisco, citalo su, su, gesto ombrello,
6: boom, boom nel cervello, il fidello, roba buona, zombie droga anche a scuola, whisky e coca, specchio e coca, rum e coca, troio e coca, liscia, nature,
9: senza chiaccio, sascia grey dice il pacco, ti do, prendi il braccio, quinto strato all'arrêvagio, chiosa ha fatto M, Sunday Nassan Day, Hello like Barriera che wesco spy, magna magna, ero sto yeah
11: Ah sì sì è
7: vero, sì sì, ci ho lavorato con lo stato sociale, li conosco Cioè secondo me sono dei gran paracool, però alla fine Non registrarmi adesso eh
8: Radio 93,6 per Firenze Prato Pistoia, 98,9 per Lucca Pisa Livorno.
7: su Controradio, FM 93 e 6 98 e 9. Radio. Contro radio, contro radio, contro radio, radio, è radio,
2: radio, musica, buona musica. Che meraviglia. Ascoltando contro radio 93 6 98 9.
8: stai ascoltando Contro Radio.
2: Che meraviglia. I've gotta go
10: from Dubai, oh
11: I've gotta go from Dubai, oh necessità.
12: Uh, Bella storia.
13: state lines I think of all that went wrong the sailor boys light up in song and they sing
7: di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it Woke oh,
14: up it was a Chelsea morning and the first thing that I heard was a song outside my window and the traffic wrote the words it came a ringing up like Christmas bells And it up like pipes and drums Oh, won't you stay? We'll put on the day And we'll wear it till the night comes Woke up, it was a Chelsea morning And the first thing that I saw Was the sun through yellow curtains And a rainbow on the wall and crystal beats to beckon. Oh, won't you stay? We'll put on a the day. There's a sunshine every
10: second. Now
14: the curtain opens on a portrait of today. And the streets are paved with passers-by. And pigeons ply. And papers lie waiting to blow. Woke up, it was a Chelsea morning, and the first thing that I knew There was milk and toast and honey, and a bowl of oranges too And the sun poured in like butterscotch, and stuck to all my senses We'll put on a date and we'll talk in present at 10.
7: contro radio
15: My sadness out of context At the Mariner's apartment complex I ain't no candle in the wind I'm the void, the lightning, the thunder The kind of girl who's gonna make you wonder Who you are and who you've been I've been is with you on these beaches, your Venice, bitch, your diehard, your weakness. Maybe I could save you from your sins. So kiss the sky and whisper to Jesus, my, 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 you found this, you need this, take a deep breath, baby, let me. My kindness for weakness I fucked up, I know that But Jesus Can a girl just do the best she can Catch a wave and take in the sweetness Think about it The darkness, the deepness All the things that make me who I am And who I am is a big time believer People can change, but you don't have to leave When everyone's talking, you can make a stand
7: ascoltando Contro Radio. FM 93.6 98.9 Stai ascoltando Controradio Un viaggio. FM 936 98 e 9.
12: And that's, that's not either. even what was crumb.
8: contro radio
7: www.controradio.it
16: Saying this is the point of no return You may leave all your troubles
10: Radio, you are the best. No other radio station can test.
13: Baby, later on down the line, you're killing my love, lost every way, and if you succeed.
17: 93 6 98 9 6 su Contro Radio
8: novantatré e sei, novantotto e
18: nove It yeah, is fake food. Something nasty.
19: It's the day.
2: you